0: 观众朋友，晚安，欢迎收看九月二十七号公共电视《有话好说》。一开始，我想先打个广告，明天在九月二十八号呢，我们国产的这个浅见第一次要跟国人见面。好，明天晚上我们会特别来做报道。好，回到今天主题，总统选举倒数几把空杯刚一百零八天，四个这个总统这个。三个政党提名的总统参选人，还有一位，呃，现在正在争取什么公民联署的这个拟参选人，四个阵营现在继续努力的打拼。不过传出这里面的。国民党还有民众党，哎、欸，是不是有可能来做整合呢？不过当然还是一个问题啦，到底是谁整合谁？另外最旁边郭台铭是不是也会参与整合呢？充满许多问号。而这消息传出之后，各界关注，哎、欸，侯友谊跟柯文哲你们的看法呢？我们先来看,看柯文哲今天怎么说。
1: 刚才讲的摄影都是一直强调到选前嘛，可是问题是现在赵少康就昨天就说，这个韩国瑜未来将十月中的时候将会出手来进行蓝白河。而且赵少康强调的是侯友谊他绝对不当副的，那你怎么看他们一直释放出这样的讯息？而且邱有说说你已经有下令就是禁止蓝白河这样子的接触，到底有没有这回事
2: ？不管是选举或是执政的啊。我都把它当做是一个改变政治文化社会运动，所以在这半年来啊，其实不管什么圈圈和啦、叉叉配人你我想一直是困扰整个台湾社会一个重要的新闻嘛，我还是认为这样的啊。其实更重要是要合作、要共事，特别是理念的结合，你知道。他如果纯粹只是分，好是好落到这种权位的分配他没有办法去感动人民的，甚至让最后人家，那个一加一不要说小于二，会小于很会小很多了，就是说，他不会有效
1: 、啊。那是不是你自己现在有下令党内，就是说不要去有蓝白核这样子的接触
2: ？不、啊、我,有我有跟他们讲说，接触要有顺序的，第一步应该是先解决。我们这个政党的共识，的
1: 话，他们现在提出这样子的要求，或者是他们现在放放话，你是不接受
2: 的。那国民党一直在讲蓝白河嘛，他们的条件，第一，不要比民调；第二，他们一定要当正的。我觉得是蛮奇怪，这个是<笑>哪门子的合作
0: ？好了，柯文哲说这很奇怪，这哪门子的合作？好，那侯友谊呢？我们来聽,听看他的说法。
3: 要显示要蓝白合才可以胜利。我个人刚被问到相关问题，还有说国民党一直放话说要当正的，这哪文字的合作
4: 怎
5: 么看？我是国民党征召的总统参选人，尤其国民党在这一次的区议会七十三席里面提名了将近九成，尤其我们有十四个执政的县市首长。我们都会团结在一起。
1: 那刚刚希望我有希望，就是说，如果说蓝白很难谈的话，那就一人做四年，你怎么看？一认同做
5: ？谢谢大家。我们最主要的是，像我出来参选的理念很清楚，就是保家卫国，让我们台湾能够永续完整的走下去，这才是我最主要的使命
1: 。赵康说要找韩国队列分区第一。然后今天这一场是比
5: 较定是要稳东山蓝票呢？我们都会集合所有的力量，大家一起并肩作战，团结，让执政做不好的民进党政党轮替
2: 。那刚才我还有说，
5: 其实我与兄弟其实跟我们都蛮熟的，我觉得他很多的面向都可以来给我们很多的支持的力量。
0: 好了，听到侯友谊喊团结，不过也有民调显示，像侯友谊面临的一个大课题，恐怕就是国民党内的。团结整合问题，为什么呢？一份来自联合报的民调，国民党支持者只有百分之六十一挺侯友谊，相较于民进党支持者有百分之八十三挺赖清德，民众党支持者有百分之七十三挺柯文哲。这侯友谊哎、欸，只有拿到国民党支持者百分之六十的支持的话，看起来不太妙呢。我们听听看侯友谊对这项数据他的回应。最新联
4: 合报的民调显示，只有六
0: 成一的国民党支持者支持你。那您后续要怎么样继续的巩固国民
3: 党对您的支
5: 持呢？我会不断的把我的理念跟想法付诸行动，然后团结每一份的力量。像我今天来到我们支持南京的好朋友的地方，也是把我的想法跟理念跟他们一起沟通，并肩作战。我在这几年的新北市市长的执政满意度都七成。不但满意度七成，各项评比都是五星级的市长，还有在所有政治人物的满意度，我永远最高，真的都是这样子。结果呢，哇，开始接受征召以后，状况丕变，人家说，洪秀仪你不懂国防、两岸、外交經、经贸。嗯，你都不会啊？你你都会市政，市政把市政说，呵呵，这那也不行啊。选举就是一片的某些造谣，掌握了资源，掌握了各项网络的受益，不断的打理，所以短短的两个多月、三个月，就可以把你从第一名打到最后一名。
0: 好了，看起来侯友谊这个真心话真的就给把他整个都说出来了，觉得他是觉得说啊被抹黑了。不过柯文哲是直接说了，他说恐怕侯友最大的问题是跟国民党绑在一
2: 起。侯友谊有他个人的条件呢，其实他们真正的问题是哦国民党整体的保袱所以说有时候是什么一我们常叫叫四三三什么意四十 percent 的是个人的哈，三十 percent 的是你的组织，那三十 percent 的叫一般的事件。比方说，你一个鸡蛋来，哦，那那那项的民调一定会掉，这这個、这个也可以预料重视。哦，按按你的你你跟哪一个党挂在一起，他有好处也有坏处，那个大概占三十 percent， 那候选人个人条件可以到四十 percent。所以我通常在估计一个候选人的战斗力，你知道哈，就按照四三三在在做分析。现在侯友谊最大问题是。啊、他跟国民党就是绑在一起的，就好像哦，赖清德就是跟新潮流绑在一起的，哦，所以那个 30% 的是你的资产，可是他也是个负担的。啊，当然我们也有我们的负担嘛，哈、啊，就看那个负担多大。
0: 好了，这国民党提名的侯友谊、欸，被这柯文哲质疑说绑在一起。好，这要怎么绑？这可能后续再去思考。不过，柯文哲你现在是质疑说国民党提名的这侯友谊，好被国民党绑在一起，有整体的包袱。哎、欸，这样的批评是否代表他觉得未来蓝白和这个国民党跟民众党、民众党跟国民党这两党合作会有困难呢？后续再来观察。倒是现在蓝白和的讨论好像是把这一位郭台铭。好像摆到一边了，好，好像都没有公投意呢，好像没有提到他呢，也是,是郭台铭被边缘化的呢？我们来听一看郭台铭昨天他的说法。现在目前在野
1: 整合比较聚焦在蓝白，明似乎已经被比较
0: 边缘化，想问
6: 一下您怎么看？啊、呃，这个应该讲《孙子兵法》有云啊，这个兵无常势啊，这个啊水无常形，所以说。总有我们总有自敌自胜之道
1: 。赵候看，有去找这个韩国瑜，好像有私下沟通蓝白核部分，怎部
6: 分。我单单讲说，三位候选人一直有在保持联系啊。那么我们大家晓得，只有三位候选人结合自己的力量，结合自己的优势，然后共同的目标只有一个，就是团结胜选，下
0: 降。贪污无能的民进党。好了，另外这几天好几份民调出炉，一直领先的赖清德，好在几分的最新民调里面，或许是因为最近的进口鸡蛋议题，好，所以里面好像有几份民调的数据受到影响，甚至有民调说、啊，如果是侯科或柯侯配，会比赖清德与他可能的一个这个搭档的对手啊的这个对象。就是这个驻美代表萧美琴的这个赖萧配，如果这样子来做一个比的时候，你发现好像侯科或科侯的民调会比赖萧要来得更高呢。好，不过赖清德昨天也对此表示，他心里都已经做好有所准备。我们来看看赖清德怎么说
7: 。这条选举还你演变呢，阿未决定，阿个你变化当中，到底是细做，敢会较好看。也<笑>是三组，三卡都，甚至有可能，最后只有两组无，咱必须爱有心理准备，咱爱做最好的准备。到圣公最后，在亚整合出一组，咱有，咱要甲赢，安尼好唔好？ Yeah. Oh! 咱的胜利啊，唔是建立伫个别人的分裂的身上。咱的胜利应该爱建立伫个咱的团结，咱的力量比任何一个力量搁较大。大家赞成下无？有赞成下无
0: ？ Yeah. 好了，看赖清德对于这个非律阵营的整合，他还是有一个信心。不过整体来说，非律阵营要如何整合，绝对不只是谁胜谁负，也包括像是立委选举啦，或者是如果真的有当选，这政治上如何来做合作，好，都会是协调之后的议题。但至少可以确定的是，这民调一定是双方整合或谈判的重要筹码。待会我问各位来介绍几份最新的民调。好，当然我们也知道了。民调如流水，民调只是参考，但是我们也可以发现哦，这政治人物也会透过不同民调发布的状况来借力使力嘛，像是有的人会打悲情牌，对不对？有的人会打团结牌，有的人会趁机来形塑一个情境或者是人设，要争取更多的支持。事实上，这都是选举策略。今天晚上我们继续请学者们为我们来解析各选举阵营到底如何来打这场选战，让大家看懂各个总统参选人阵营。在打什么算盘？介绍今晚来宾，对外经贸是文化大学广告系主任牛志勋，牛老师。志持各位大家好，对外经贸是淡江大学全球政治经济学系助理教授何景荣，何老
8: 师。什么妈能找干嘛？打开后
3: ，对外经贸是中正大学政治系教授蔡龙祥，蔡老师。主持人、呃、各位观众朋友，大家好，我是中正政治系蔡龙祥老师。好的，今天
0: 三党总统参选人侯友谊、柯文哲、赖清德依照这样的顺序，先后来参加一场女性治理政策的一个论坛。哎、欸，可以说是同场不同台，因为一个走之后，另外一个来，王不见王。不过，我们还是有这个记者来到现场，为我们做相关报道。我们来看看这则报道吧。
1: 总统大选聚焦女性治理政策，国民党胡有吉、民众党柯文哲、民进党赖清德下午先后出席论坛，并发表二十分钟演说。不过三人上台时间接错开，王不见王。对妇女团体提出内阁女性比例，胡有吉承诺以百分之四十为目标。赖清德则透露，将未来副总统人选优先考虑女性
7: 。如果有机会领导这个国家，那这个内阁哈女性三分之一。啊，以上的这个比例是我们的目标。我也会
5: 希望，未来的我副总统人选会优先考虑米线。我从第一天啊，当西北市市长，我的小内阁就是三分之一，当到现在还是三分之一。我希望有一天呢，能够推到百分之四十
1: 。是，你的副总在里面吗？全情加温，副手话题备受关注。外传柯文哲欲搭档前雅虎大中华董事总经理周凯麟，两人低调同台，但没有太多互动。对此，周凯麟表示，不论对哪位参选人，只要能尽一点小小力量，都乐意帮忙。而外界也关注蓝白整合进度。
2: 国民党一直在讲蓝白和嘛，他们的条件第一不要比明调，第二他们一定要当政的。我觉得是蛮奇怪，这个<笑>是哪一门子的合作？
1: 据红海集团创办人郭台铭下午则亲赴屏东，为殉职的消防员和明阳的罹难员工上香致意，神情肃穆
6: 。我主张要制度的改革，让打我弟兄有个好的、安全的工作环境，让悲剧不再发生。
1: 对明阳大火，永林基金会也捐出三千六百万元，协助伤患后续医疗、生活及提供罹难者家属的经济支持。死亡或失踪证助，每人发给两百万元慰助金；其他伤亡认定与证助由屏东县府社会救助金专户核定。记者黄曼陈博玉，台北屏东报道。
0: 好啦，可以看到他们都很打拼来拼他们的选举。来回到现场，我们刚不是说好几份的这个选举民调吗？来跟各位来做一个报告。先来看的是，哎、欸，单独只有就三个政党已经提名的参选人的一个比较。我们现在看到的是台湾民意基金会，来这个就看到直接看到最后面了。我们可以看到，目前赖清德呢是从上个月的百分之四十三点四降到多少？百分之三十三点四。哎、欸，这个数字很高呢，十趴，来百分之十。然后第二个呢是柯文哲，柯文哲呢上个月是百分之二十六点六，他现在是百分之二十七点四，微幅上升。不过另外一个上升更多的应该就是侯友谊，从百分之十三点六上升到百分之十七点二。好，那至于这个尚未决定的，看起来比例也有点高，百分之十五点五。另外我们来看下一份是来自于这个一啊美丽岛电子报，美丽岛电子报呢我们也看到赖金德。百分之上个月是百分之四十二点五，这个月降到百分之四十，降了百分之二点五。不过另外一个，我们来看第二名的，在这份里面呢，刚另外一份是柯文哲嘛，这份是侯友谊排第二，他从上个月的百分之十七，现在拉到这一次是百分之二十二点四。好，那另外在柯文哲部分呢，大概是接近持平啊，百分之二十一点一，再增加到百分之二十一点六微幅的上升。不过在这份民调里面，我们看到是。这个侯友谊排第二，接下来我们来看下一份民调，是这个 ET Today ET Today 的一个民调，我们看到的是赖清德最高百分之三四点二，侯友谊排第二百分之二十六，而柯文哲是百分之二十四点一。接下来我们看到是联合报的一个民调，联合报民调呢也是赖清德排第一，不过在这一份里面柯文哲便是第二，侯友谊变成第三。不过这数字我们看到很近，也只有差百分之二十一减二十一嘛，对不对？百分之一，各位看到它的误差范围是百分之三，所以在误差范围内。好，但是反正这四份看起来，我们刚刚整理。像这个侯友谊跟柯文哲是二胜二负，好不好 ？OK， 来，接下来看四人份的一个部分。来，四人份加入谁呢？当然就是郭台铭喽。好，在这份民调里，我们看到是台湾民意基金会。好，它的顺序是赖清德、柯文哲、侯友谊、郭台铭。好，郭台铭大概是百分之十点五左右。接下来我们看到下一份是来自于这个美丽岛电子报。好，这个顺序我们可以看到它有一个比较长追踪了。我们看到赖清德。排第一，好，这个侯友谊排第二，柯文哲排第三，好，但是可以看到，在这个郭台铭的部分，上个月它是百分之十二，这个月已经降到百分之七点四，所以它这个有一个降幅下去。好，接下来我们再看到下一份，这个是 ET Today 民调云他们的一个民调来看到的，就是一样是赖清德，再来是侯啊、呃、侯友谊，再是柯文哲。好，倒是看到郭台铭这边数字呢，是相对比较持平的。好，接下来我们来看到下一份是这一个联合报的部分，呃，郭台铭也大概是百分之十左右。好，顺序赖清德、柯文哲后移，郭台铭。好，但是刚才不是有讲到，我说好像是不是有一份民调？好，也不止一份，有好几份民调，三份民调开始把副手放进来了。来，我们先来看第一份民调，他们怎么来做副手？好，这个呢是《美利岛电子报》，他们有一个叫做侯科佩，但我们会看到一个科侯佩。我们看到侯科佩，如果用侯科佩就是。呃，这个侯友谊作正，柯文哲作负的话呢，我们看到这个顺看到最新好了啦，直接看，如果赖清德跟萧美琴的这个配，花是百分之四十三点四，但是如果是侯友谊加柯文哲，花是百分之四十一点八，好，这个事实际上是相当的咬得蛮近的。可是如果另外一份，我们来看，如果柯侯配呢，柯侯配则是直接领先了这个赖萧配，好，这个大概是差百分之一点七，事实上也是在误差范围内啦，也是咬得很紧。好，另外一份我们来看到的是联合哦 ，ETtoday 民调营的部分。来，我们看到的是如果赖萧配 VS 侯科配，好 VS 郭赖配，好这个地方呢，就是把这个先看到赖萧配好了，赖萧配呢是百分之三十四点二，好侯科呢是百分之三十六点六，好郭赖配就是假设就是这个郭台铭跟赖。呃，赖赖佩霞，赖佩霞卡住了，来赖佩霞，他们如果能够通过联署，最后能够成为一组的时候呢，他们的这样的一个比例，我们发现是侯科是百分之三十三三十六点六，胜过赖萧的百分之三十四点二。不过不要忘记，它的误差范围是百分之二点二点六五，所以事实上这个二点六五在这部分它是在误差范围内。要跟大家说明，好，郭赖这部分呢是百分之十三点八，跟刚才大概百分之十左右，看起来也是蛮接近的。那如果说是柯侯换柯文哲当这个正，侯友谊当副呢？会发现他是百分之三十三点六，跟赖萧的百分之三十三还是一样，在误差范围内。郭赖呢，在百分之十三点三，跟刚才还是蛮接近的。好，最后一份我们来看到的是这个 T B B S 今天所给我们看到的一个数据，它的题目是：如果民进党的赖清德配萧美琴，还有跟国民党跟民众党的侯友谊搭配柯文哲，或者是柯文哲搭配侯友宜也就是说他现在在侯柯或柯他并没有特别设定是谁做正，谁做副。这时候我们看到一件事哦、喔。赖消配在数字多少？四十。可是如果是可和可优化是百分之五十，但也不要忘记一件，它这边未决定的是百分之十。好，如果说这个状况之下，当然这几份数据就会很多的一个思考出来了。第一个，我们先来看的是，我喜欢牛老师，<笑>我们看到一件事，好像赖清德的数字是,是,是不是有受到
4: 这个进口鸡蛋的影响？好像看起来有比较掉呢。嗯是，呃，基本上我认认为就是说哈，赖清德他现在虽然在民调上面哈，大概都是领先的哈，那但就是说，我认为他的一个领先基本上只是一个脆弱的优势哈。大概有几个理由，第一个理由来讲的话就是说哈，你看不管是萨卡多的民调或者是斯卡多民调里面来说的话哈，侯友宜加柯文哲或者是再加上郭台铭哈，这样的一个比例基本上哈，其实都是超过赖清德的。好，那赖清德也很少哈，在支持度上面哈有持续或稳定的破了四成。那在我们刚也有点到，就是说，如果今天是赖萧配，或者是跟侯科科侯对比来讲的话哈，那个相关的一个民调来讲的话，也是侯科或科侯哈领先赖萧的一个可能机会是比较高的。所以我才认为就是说哈，赖清德这个民调现在的一个稳定的一个领先哈，即便它是一个稳定的领先，但是呢，只是一个脆弱的优势，特别是在联合报斯卡多。这个民调里面显示哈，赖清德的一个支持度哈，已经跌破三成，到了两成八的一个数字哈。这个数字来讲的话，凸显出哈，整个赖清德在选举的过程中间，还是会有利有未待的一个地方。那除了我们刚刚所讲到的一个菲律宾民调的一个加总是超过赖清德之外呢，那赖清德自己本身的一个政治魅力啊，坦白讲哦，他有一定程度的一个限制，他的政治魅力没有那么特别的强。再加上主持人刚刚有特别提到鸡蛋的一个风暴，我认为鸡蛋风暴还是对他有相当程度的。冲击，不论是在野党不断的攻坚，出奇的进口的一个疑云，又到了整个石安的一个风暴哈。那赖清德针对媒体方间的一个疑虑哈，其实他都嫌少哈，有针对政府做的不到位的一个地方，或者是呢外界的一个疑虑，有去做清楚的一些细腻的一些说明。那所以呢，在这样的一个情况之下，我们也很清楚了解赖清德他虽然想跟鸡蛋的一个风暴保持距离以测安全，那但是呢，民众特别是中间选民还是会认为就是。就是、说你今天哈赖清德针对这些相关外界的鸡蛋的疑虑哈，你都没有细密的去做一个回答或者是说明或者是澄清来说的话。民众就会认为，就是说，哈，你赖清德作为一个领导者的一个负责任的态度跟格局高度，其实是不够的。这部分来讲话，当然对赖清德有相当程度的杀伤力。那再加上整个哈近期来讲话，就是说，民进党施政的一些问题，不管是南部的登革热的问题，或者是之前蓝军攻坚的一个绿能争议相关的一些问题，哈，这部分来讲话，民进党执政的一个包袱，赖清德可能也要盖瓜承受。再加上哈，他即便跟萧美琴配对。虽然某种程度可以缓和美国对赖清德的一个台独属性的一个依赖论，那但是呢，呃，赖清德加萧美琴哈是纯绿的一个组合，这个纯绿的组合你要争取中间选民，我坦白讲都有相当程度的一个限制。那所以综合来讲，我才认为就是说赖清德他现在民调上面的一个优势其实是一个脆弱的优势。尤老师，事实上这几天有像是台湾民意基金会的
0: 游艳容、尤老师也认为说，可能这样一路下来的话，多少看到一件事，可能好像。赖清德这个阵营的一个动能，在选战动能，因为毕竟很多话题上面在抓的、嗯、可能现在现在动能比较不足。但是我们也不可否认，他昨天他自己也讲，如果就算你的这个对手阵营这边最后整合成一组，他也做好一个准备。这样看起来是不是说，他对于现在可能还没有到他的话题，或是没有到他的一个议题掌握的时间点？但是他已经做好准备，准备要面对，所以最快状况就是一对一。
8: 而我现在看赖清德整个选战策略是很正确的啦，哦，基本上他就保底。我们现在看到很明明显的嘛，赖清德就抓住这个三到四成这个绿营的选民、深绿的选民跟浅绿的。柯文哲在顾的就是这个中间哦，比较说我们所谓的白色的选民、嗯。那侯友谊这边大概就是两到三层，蓝银还有深蓝选民哦，虽然顾的怎样，我们另当别论。然后就是这个三块哦，深绿哦、白还有蓝这三块的选民，赖清德目前都顾得很好，而且最主要是他的王牌，我们大家也提到了哦，就是萧美琴还没有现出来。所以我说真的，目前看不出来赖清德有什么危机哦。唯一可能危机，我目前来看哦，唯一可能造成赖清德。而挑战的就是柯侯配，而且还只有柯侯配。为什么呢？因为哦，大家也都知道，今天柯文哲所吸到的选民是所谓的中间哦，那些很特别的，不是站在统或独的那些工程师啊，然后还有一些知识分子的这些中间选民，这些人是始终的柯粉哦，非常有趣。那。呃，那个侯友谊那边支持的是蓝粉哦，蓝营传统上就是比较反民进党的这一群人，所以假设如果我们之间看到是一个侯科配去挑战赖萧配的话，其实我觉得胜算侯科不大，为什么呢？因为这时候柯文哲如果当副手，很多次柯文哲选民选。以觉得说，哎，那我要干嘛投？我就是不喜欢蓝，不喜欢绿啊。那柯文哲现在当副手，那我这次干嘛投？我等一下一次2028柯文哲、卢秀燕上来的时候，柯文哲至少也有副手助啊，搞不好就不去投了哦。但反观，如果是柯侯配，那侯友谊当副手的情况下，那些蓝营的讨厌民进党的选民会含泪去投票哦。这个时候才会有这个柯侯获胜的一个情况。所以我觉得目前为止哦，只要是。柯侯配谈谈不出来，我觉得对呃赖清德来说的话都没有什么问题。还有一个最主要一件事哦，如果到十一月，如果到时候赖清德正式呃宣布萧美琴是副手，我觉得如果那时候哦又是侯科配，那些中间选民不去投柯文哲跟那个，因为柯文哲只有副手嘛哦，那时候。萧美琴有一定的动能，可以去接收中间选民的那个选票。为什么？因为萧美琴某种程度上来说是中间选民还蛮喜欢的，尤其年轻人。你看上一次侯呃那个赖清德跟他们去哦美国去看报纸，就看出来，呃萧美琴是可能拿得到哦。如果柯文哲没有参选总统,統情况下，拿得到那些年轻选票的。
0: 嗯，好，当然侯柯还柯侯，我们待会再继续讨论。好，但是我要问一下蔡老师了。那你怎么样看赖清德现在的策略到是什么？像他昨天跟他的这个海外同乡会讲这個话是怎么样？是一种先做好一种准备，还是说告诉
3: 大家说我已经做好这个准备是哪一种？呃，应该是这样这样讲，就是说对他现在目前民调领先的情况底下，他也会想出最坏的一个状况，就是说做反绿大联盟三组联合起来。嗯哼，好，那如果如果他他现在的策略是如果。因为根据民调，大概都有九成的民进党的支持者，吼，不是只有新潮流、美丽岛，其他的派系其实非常的团结。那如果这另外这三组没有办法整合成一组的时候，当然他的机会就比较大，吼，这是非常非常清楚的。但大家都会讲说，吼，说赖金德的民调掉得非常多啦，可是他跟第二跟第三的差距还是很大，哎，好像第一名，吼，就这次因为考题比较难，他考了八十分。没有考一百分，他掉了二十分呐、啊。可是那第二名、第三名其实是有及格边缘呢。什么意思？就是说这个排序从来没有改变过啊，这排序是没有改变的。那几家民调哈，柯文哲是第二，啊，另外几家民调是侯友谊第二。好像古代哈，第一名叫状元嘛，第二名叫榜眼，第三名叫探花。那这个第二名跟第三名哦，真的让我眼花啊。到底谁是第二名、第三名？但是不管如何，最终只有一个状元。哦、喔，这非常非常清楚哦、喔。那赖金德其实他有针对缺蛋的问题哦、喔，因为啊、呃，东海那一场我有我有去参加哈、喔，就他跟青年座谈啊这样子，他有提到缺蛋的问题，就是说，行政上面如果有疏失的话，应该要检讨哦。但是如果如果这些蛋商在这个蛋的这个过事件过程中，如果有不法的利益，他是主张要送给检调，要司法来调查。所以我觉得是这样子这个执政不可能都完全没有疏失啊有错误就承认，哦啊民调当然会反映出来，不过我觉得短期来讲如果这只是一个短期危机，因为很多人都开始危言耸听啊，那个是不是会致癌啊，那个蛋是不是品质会怎么样啊？但是如果最后调查起来，没有问题，只是因为日期，我们那个。日期标错，或者是真的有混蛋的情形，这是应该被检讨的，哦、喔，这这责无旁贷。但是如果没有这些事情，其他后段都还可以处理。我想，我想他的民调不见得就会一直往下掉了，好、喔，这是一个答案。而且我想问一个东西，就是说，因为魏
0: 总统讲说他是要告诉大家他做好准备，还是要请这些支持者要做好准备？因为会不会有一种状况是说他现在民调掉嘛？所以当然，这时候要更要有一种束住他的一个支持者回笼啊，要更稳固啊。所以这时候稍微打这种说哦，可能就只剩一组，是不是要给他自己的这个支持者一种什么危机感？哦，要更要凝固起来，会不会有这种味道
3: ？对，而且我觉得是这样啊，一加一加一不一定等于三啊，即使三个人联合起来，有一些人就像刚刚何老师讲的人，他可能也会跑到赖清德那里去，或是根本不去投票。所以其实赖清德也，我想他们阵营一定会评估，嗯哼，即使只有一对一一组的时候，他不见得并没有，不见得就是他一定会输，是好。主要来讲，我觉得就是说，呃，基本上你看他在回答很多问题的时候，那个其实。不是不是事先都 r 好的、嗯，哦，就是他有能力，而且他也有办法去解释那些问题。是，不管解释的好不好是另外一件事情。是，我觉得这是很重要的，而不是都一定要别人帮他准备啊，哈、哦、啊，去美国开会的时候都都闭门会议啊。我觉得这是这是，但是他跟侯比较大的不一样的地方就是在这里。接下来我们要有看到的是侯友
0: 谊，哎、欸，侯友谊今天早上有一个行程，哎，他在谈有关鸡蛋的这个议题。好啊，当然了，这时候来打这个鸡蛋议题，大概我们也感受到，第一个，现在赖清德在掉嘛，所以他如果能够哎锁定这一个赖清德去做攻击的时候，我不知道何老师这会不会也是一种，例如说我现在在抢第二、第三嘛，就像刚刚蔡老师讲，不知道第二、第三，好，现在就是在一起，可是我现在锁住第一名在打的时候，这是不是有帮助？就是說凝聚一些票，就是哎、欸、我多支持点我，我来打。这个有问题的这边来打给你看、啊，那这是不是一种他的一个策略？也希望垫高自己，然后让未来的整合更有力量
8: 。其实这个就是侯友谊的一个问题啦，他出手也太晚了吧？那个蓝营的小七，什么徐巧芯啊、王宏威啊、罗志祥，一个都已经把那个民进党这个打到，你看赖清德就掉了快十趴那样，侯友谊到现在才出手，而且我刚才特别看一下侯正营的那个广告，那个脸书的那个影片，不好意思，因为今天那个我们的。牛老师是那个广告的大咖，我班门弄斧一下啦。那个整个广告里面哦，侯友谊完全没有现身，而且只有一个像人偶戴着假面具在说哦，官商勾结啦，代价怎样怎样。他完全第一个完全不敢直接指明讲，就是民进党的问题，就是你赖清德纵容，完全不讲。然后最好笑的是后面侯友谊也没有现身，哎、哦，我觉得拜托。你蓝营的选民这时候要看到你侯友谊就是拼命的、死命的打民进党啊！你要取代柯文哲，变成打民进党第一号高手。柯文哲都直接指着赖清德骂，就是你在纵容贪污，直接指着民进党骂，但你的问题全部都是你们民进党搞的。侯友谊现在打这一套，就是那个油爆琵琶半遮面，我觉得其实这反而不好啦，让人家看到说，哎，你侯友谊好像真的不太能够。挨打的时候会掉票，打别人的时候还是这样子哦，温温吞吞的哦，没有一个很大的一个效力那样子。所以我觉得，呃，目前来讲，侯现在才批弹，我觉得其实哦有点失策。为什么？你的小鸡蓝鹰都打完了，你侯友谊现在要做，的应该是主动起新的议题，主动攻击，然后证明你可以取代柯文哲，变成反绿阵营里面的头号手。我觉得这个才是侯有可能哦胜选的一个机会。啦
0: ，蔡老师，但是我们也看到，实际上侯的几个民调有几份，实际上都还是跟上个月有增加。这看起来是不是访美的行程，还有包括说最近他的一些可能团队整个的一个，不管是政策或者啊，应该讲说这个叫选举的证件掏出来之后，是不是可能相关的有得到一些选民的认同？
3: 对，他就说，防美当然可能没有那么多的私分呐、啊，当然有一些过程中有一些小插曲哈、哦。那他也提了一些像八卦废除巴士量表那个政策哈、哦。那最近他又提到就是说可能生第三胎哦要一百万哦，啊可能是给买房子。我想政策大家都会提啊哈，但是问题是在於就是说呃，我觉得他的民调上来是因为柯主席的关系，柯文哲的关系哦。为什么？因为柯文哲受到高雄风波的影响嘛。好、哦，啊、这个票可能部分也会，可能会留到他的阵营去，但是这个就会使得他他要跟柯柯震整合有困难了。为什么？他民调并没有掉啊，阿、嗯、伟大概二十几啊，好、哦，大概或假设我第三名，可是我也没有掉太多啊、嗯。所以其实他们现在整合的问题就在这里。所以柯主席今天讲的嘛，他说不比民调，那好，不比民调。第二个啊，你又不要当副的，那到底是怎么整合？所以我在怀疑啊，他们的整合不是在整合总统层次，是在先讲国会层次。不是在讲总统，因为总统这个整合真的有非常非常大的困难，而且现在又有另外一个变数，就是十一月二号以后的这个郭台铭董事长到底会不会参选？好，这个这个就是非常非常多的变数了哈。但是下架民进党这个理论没有问题，但是谁能够上架，而且谁最后会让这些选民去拿你这个东西买单，这才是重点。是，我觉得这才是重点
0: 。李老师，现在蔡老
3: 师已经提到的是说，等于现在侯友谊讲说，要
0: 下架。民进党他这这个方向，他现在选战策略是对的、嗯。那当然，这个还是回到一个问题：是如果这政策这个方向是对的，那当然还有一个问题啊，科也会喊，那国也会喊。那这样子状况之下，怎么样在三个同质性的，甚至说现在可能猴跟科是比较讲在一起，因为我们待会会谈到国好像有讲到边缘化的问题，同质性的状况之下，要怎么样去做到一直？然后甚至是取得更高支持，这是才有办法达到最后要整合的一个决定权
4: 。基本上，我认为就是说哈，侯友谊这个战略哈，应该是有科打赖，然后不理锅哦。这个是一个基本的一个战略逻辑。因为在野党第一，在野党最大在野党来讲的话，你的攻击战略哈，一定是你的竞选主轴里面的重中之重。也就是说，其实我认为就是说，锦荣刚刚讲的一点哈，其实蛮到位的。也就是说，你今天如果要作为在野第一品牌。你的攻击火力一定是要非常非常的强的，那因为哈，柯文哲他也在跟侯友谊去争取这整个在野攻击手第一品牌这样的一种概念，因为要多增加蓝白在协商过程中间的一个谈判的一个筹码。那如果今天侯友谊的攻击力道是比柯文哲要弱的话，我觉得哈，在身世上面就会受到相当程度的冲击。即便他的小机会跟侯友谊这个主帅在攻击战法上面做相当程度的一个呼应，或者是相互的一个拉抬，但是呢，你主帅的一种气魄，到底有没有可能在这个攻击策略的一个过程中间展现的淋漓尽致，去建构你才是再也第一品牌这样的一种形象的一个定位或人设？我觉得这个部分是非常非常重要的，因为哈，侯友谊他的一个攻击火力如果。如果增强的话，哈，他整个铁汉硬汉有 g a 的一种印记，会获得相当程度的一个强化，对他的政治魅力的一个形塑也会有相当程度的一种到位性。意思也就是说，侯友谊哈，在攻守上面来说的话，他可能要有相当程度的攻守兼具。也就是说，打赖的这个部分力道一定要显现出来。那另外一个方面来讲的话，其实你从侯友谊的民调支持制度来看的话，它是慢慢缓步的一个上升，就凸显出刚才老师也讲到，就是说他的一个访美基本上是有相当程度的一个加分的。不管他所提出的一个 3D 的一个战略的一个论述，或者是呢，呃，普瑞泽也好，格莱也好，对于侯友谊准备充分这个印象深刻这个部分，对侯友谊都有一定程度的加分。然后呢，他也能够适时的在美国访问过程中间去把。国民党是最能够稳定两岸跟对岸对话的这样的一个相对优势给凸显出来。然后呢，侯友谊也在论述过程中间让美国放心，他如果能够当选总统，他的行为是可以预测的。这部分来讲的话，当然是针对美国的依赖论，希望做某种程度的深化。在包括哈那个南非协五官协事事件过程中间，侯友谊爆出的那个小婴儿，好查克。他也在旧金山那个参会过程中间，跟侯友谊相互拥抱，那这个就是很暖心，便于网络宣传的一个非常好的一个故事，包括他偶遇了、巧遇了。那个纽约市长同样也是警官出身，这個、部分来讲话，也有一种英雄袭英雄，警察袭警察这样的一种概念，它都是一个非常非常好的一个故事。即便这些美国型的相关的一些元素，哈，在我们现在账面上的民调，它没有非常显著的大幅拉升。那但是呢，你侯友谊阵营一定要针对这些相关对你有利的一个素材。在国内去进行整个总体跟大量的一个宣传，才能够符合我们刚刚所讲的一个攻守兼具的一个策略搭配，也才能够驱隔柯文哲的攻击策略。现在传出，哎、欸，柯文哲
0: 有可能，因为还没有最后的证实啊，<咳>但是传出会不会有可能在十月一号，好，要来去美国再一次的访问。来，我们来看下行程，再来做讨论。来，行程有哪些？现在传出可能是十月一号。这一个抵达美国旧金山，然后呢要跟台北姐妹市委员会欢迎参会医疗科技投资座谈。十月二号参访教育科技公司、拜会智库、跟台湾留学生会面。第三天要来拜访能源科技公司、电动车科技公司。四号呢要到洛杉矶参访企业，还要出席一个南加州选择自由会成立他会。哎，这个行程这么明确，应该就是了。好，好，在十月五号返回台湾。我报。蔡老师看到这个行程，你觉得应该我们还没有看过一个总统参选人哈？说我们之前都讲去美国考试了啊，这个、嗯、但是这不像是去 d c 就是这个东岸这边来考试、嗯嗯嗯，这个很明显有另外的一个目的。你觉得他是要什么目的？所以要
3: 再走这第二趟？呃，我我觉得是这样子，上次他去美国的一些经验然后大概。我我我个人的感觉就觉得好像就是说，可能他当时的身份啊，吼，那也没有办法见到非常多的这个所谓美国的重要人物。但是我觉得这个这次我我的感觉是这样啊，因为他在国内也还是有一些议题是燃烧的，吼，是，那趁这个时候去访美，而且他强调的是比较经济面向的、科技面向的议题，好，那。大家都知道，总统不可能只有每天在那边谈政治嘛，对呀、啊，你要去看一些实质的东西啊。以他在台北市长的任内，我想这些议题他不会不是不熟、哦，那透过这样的机会去，我我觉得其实对，只要台湾在国际有能见度，我觉得这都是好事、啊嗯、不会说你是哪一个政党的但是柯文哲的问题就是说、呃，基本上他现在的策略是这样啊，就是说，呃、有点好像两个要跟他谈亲事啊，啊他只好只好垫高自己的那个位阶。然后让你们两个最后怎样都来找我谈合作，哦，这是柯文哲的策略、啊，然后那但是我我要提醒一点啊，包括刚刚牛老师有提到哈，没有错，赖金德跟那个侯友谊都谈核主，可是很重要的一点是，美国要的不是只有核主，美国要的是延伸性核主。什么叫延伸性核主？是说他同时也在核主中国，那台湾也能够核主中国，因为台湾单独没有办法核主中国，就军事实力上是这样。那我我觉得柯主席在这个上面呢，也就是他有时候就比较。啊、呃，没有那么确定的他的立场、啊、那我觉得如果有机会的话，他应该把这个立场讲得非常非常清楚。否则，我觉得现在两大政党都比较趋中的那种看法。然他说，至少侯友谊不会在过去像国民党有的是以美论，侯友宜的论调很清楚嘛，就是要跟美国买武器嘛。所以这个我觉得这个东西也是柯文哲再次去也可以得到一些比较重要的哦，这个这个帮助这样子。对，苗老师刚才我们也看到，柯文哲有讲，第一他们
0: 的条件，第一不要比民调，他们一定要当政的。好，我们现在只有光讲民调这件事情。嗯。我们也看到啊，四份民调面，嗯，这个两胜两败，这一说是对侯跟柯都是一样。所以现在看起来，甚至他们的民调在几份的时候，还是在这误差范围内。所以这时候。他要怎么样去让
4: 自己的民调更高呢？像这访问啦，或者是什么样的策略，可能是他现在要去做的、嗯對。对，基本上柯文哲的一个访美，基本上来讲的话，因为是第二次的一个访美哦，他当然里面有满满的一些策略的一个含义在里面哦，第一个部分来讲的话，他希望能够强化正面新闻的行数。好，主导议题，然后去切网络声量的一个拉高，因为毕竟只有高鸿安的一个风暴对柯文哲来讲的话，冲击太深了，而且呢，这整个负面新闻哈，一直把柯文哲等于就是说像一个紧箍咒一样，他没有办法像一个巨人一样站起来。那所以这一次的一个访美，希望能够主动出击，去强化正面新闻的一个论述。好，那第二个来讲的话，但是在。在跟蓝白博弈的过程中间，去争取筹码，不让侯友谊的一个访美赚美于钱。因为科比也很清楚了解，就是说侯友谊的访美这次确实有相当程度得分的一个机会。但是呢，从民调上面显示，侯友谊并没有大幅得分。那所以柯文哲当然认为，就是说这是他的机会嘛。那所以呢，借由访美，好、哦、去把侯友谊的访美型的加分去做相当程度的控制、哦，然后呢，也某种程度的借由再次的一个访美。去争取跟呃，争取跟在蓝白核博弈过程中间的一个筹码，去拉高自己本身的一个政治能量。我觉得这个部分来讲话是他第二个策略上的考量。那第三个策略上的考量来讲话就是呢，他这一次哈基本上在美国西岸，他可能要去戏骨。考察一些相关新创的一个产业，那同时呢，可能会去看一些大数据的公司啊、科技的一个公司、AI 的公司等等、人工智慧的公司等等嘛。那这个部分啊，他可能是想借由这些参访去形塑他的相关的一些产业政策，而这个产业政策可能会聚焦在新创政策的一个面向上面。而新创政策来讲的话，它其实诉求坦白说，是年轻族群的一个选票的一个再巩固，因为柯因为高虹安事件的一个风暴哈，它冲击到了柯文哲最。坚实的一个年轻族群的一个基本盘。那所以今天如果柯文哲访美能够借一些新创政策的一些提出，能够再次巩固他年轻族群的一个基本盘来说的话，对柯比来说当然是稳赚不赔了。哎、欸，牛老师分析很详细
0: 呢。那当然我就要问一下何老师，因为您对这个柯比这边应该算有一定的认识。嗯，因为我们之前也看到一个新闻，就讲说是不是要有这一个美国型？嗯，之前有报纸有写啊，报道有写说好像在。民众党这个郑总这边好像内部就有两派不同的声音，就你的了解，最后为什么决定要这样走，还是他的目的是什么？
8: 因为其实柯文哲他个人背景有一件事蛮有趣的哦，虽然他没有呃真的在美国留学，像我们二零一六那几位候选人都有美国博士学位，但是柯文哲很喜欢强调说哦，他当年是去美国的那个明尼苏达大学是去当医生，去教人家哦访问学者，所以他一直强调说他对美国有一定程度的认识，尤其是跟美国的民间还有学界。所以呢，这一次侯友谊的访美行程，我坦白讲啊，虽然有见到一些像比如说 AI。的理事主席等等，但是并没有一个 surprise， 没有一个很让他民调大幅上升的一个地方。那柯文哲这个时候想法比较是说啊、呃，在这三组候选里面，我们先不管郭台铭啦、啊。他觉得说，呃，像赖清德哦，虽然有美国的经验，可是之前又是因为那个要走进白宫的那个事件呢，被美国稍微批评了一下。那侯友谊这次去美国，其实民调并没有大幅的起来，反而柯文哲他甚至觉得说，哎、欸，我现在来证实给大家看，其实我跟赖。跟侯相比，我也是有跟美方，尤其是美国民间沟通跟掌握的能力。另外一方面，这个其实比较做给侯友谊看，他有点想告诉侯友谊说，我国际外交就算有人说我不行，我还是赢过你侯侯友谊哦。这部分是赢过你的，所以你看他们这些动作哦。我觉得他们的确侯跟柯有在谈哦，就包括说柯文哲本来要宣布的那个副手周凯莲哦，现在也没有在宣布，确定吗？哦、呃，没有啊，没有，我、哦、现在没有做，就 hold 住喽。哦，那侯友谊更好，更有趣是侯友谊到现在完全不提副手的事情。OK， 你就知道双方其实还没有破局啦
0: 。我可不可以偷偷问一下，你这样讲起来好像？去怎么教育科技公司、能源科技公司，甚至尤其是电动车科技公司？你的意思是不是在暗示说，可能他去会接到很大头？所以。相当的那种话题的人物，这个有可能带回来成为话题是吗？哦、oh, ，不一定，不一定，因为这
8: 种东西都要临时的，到时候看那个对方有没有时间。就像上一次去之前也不确定能够见到庞佩奥嘛啊， uh -huh. 但是后来时间上凑得起来，那才可能啊、哦。Uh -huh. 所以我觉得这部分去美国，他到底能不能见得到大人物，我觉得到其次啦。但是我觉得这一方面就是柯文哲要强调，他跟侯友谊相比，他也没有输多少啊。Uh -huh. 我觉得这是一部分。那另外科技公司还有一个。的原因啊，就是他要来顾基本牌。你像蔡老师刚才也说的哦，的确，高虹安事件哦，让很多知识分子还有知识科文者人有掉票嘛。哦、那他去这边也一方面告诉他说，哎、欸，我要顾你们这些知识分子的票；另外一方面让大家看看哦，郭台铭能够做到的事情，我科文者也做得到哦。所以这边那个科技公司其实有这一方面的含义啦。哎
0: 、欸，这个会不会？刘老师会不会看完这一场这个行程完之后，嗯、郭台铭说你做得到，我还要再做一个更大的，就再做一趟，<笑>不知道了哈。但是不管怎样，我、嗯、们现在看到一件事是郭台铭经过这段时间以来，好像民调没有拉上去、嗯，甚至有人在觉得说，哎、欸，现在蓝白河对几份民调，甚至可以不用去提到他了，因为觉得说，甚至不用你蓝白河就直接出现，嗯，有没有被边缘化、嗯
4: ？呃，基本上我会认为有相当程度被边缘化的一种可能性，因为赖佩霞作为他的副手，基本上只有一日行情。哦，而且有一定程度的争议。即便赖佩霞有做一定程度的解释，但是呢，那个部分来讲话哈，还是给一般民众造成了相当程度的刻板印象。那所以我会觉得就是说哈，现在哈，因为是蓝白核议题这个氛围在主导一些媒体议题的一个版面，那所以呢，呃，郭台铭那个选情基本上有相当程度雪上加霜的一种可能性。那但就说蓝白核到底有没有可能成局？我觉得哈，还有相当程度的悬念哈，除非在这个环境哈，形塑了一种形式。比人强的一种氛围、嗯，蓝白河才可能水到渠成、嗯、所以等于就说要蓝白河，我觉得它有悬念，但是至少它要达到五几个前提条件的满足第一个就是说，菲律宾民对于蓝白河的急迫感越来越深刻了，嗯、或者是呢，支持政党轮替的一个支持度的一个民调已经冲破七成，那这个对侯根科就有一定程度的压力。那第二个前提就是说，侯根科对于何比不合我自己能够获得的利益的一种掌握度。嗯好、哦，可能大家还有一定程度的一种悬念，意思也就是说，当主帅哈、哦、决定，哎、欸，这个蓝白合对我是利大于弊的时候，他们可能就会有整合这样的一种可能情况，不排斥整合，这个整合才有可能水到渠成。那第三个来说的话，就是说侯根科对于不想让赖清德当选的那种 e m o 或者是讨厌郭台铭的一个指数，如果破表的话。这个就会促使蓝白河。那第四个前提条件就是说，好，如果现在哈蓝白真的在立法院里面的合作谈出了一定程度的一个端倪，或在立委选区有一定程度共识互信的话，那这个蓝白河就有机会比较有可能会成功。那第五个就是说哈，柯文哲也好，或者是侯友也好，有没有人哈会不设前提条件去谈判，或在立场上面有一定程度的收敛？那可是呢？你看现在这五个条件，基本上来讲的话，几乎都没有达到哦。民调支持度还是六成左右，他希望正党轮替。但是呢，你有没有看到非律阵营或非绿的选民有自发性的动作？一定要 push 你柯跟侯赶快要做审核，没有嘛？那第二个来讲的话，科跟侯还是不断的在争取自己本身对自己有利的筹码嘛。那所以呢，柯文哲他会呛声说：“哦，那个你又不比民调，然后你又不做副手，这是哪门子的一个合作？”所以柯文哲的论述也要不断的去争取在蓝白博弈过程中间的一个筹码。那侯友谊基本上来讲的话，也希望能够借由攻击赖清德去拉高自己本身的一个筹码嘛。那即便哈蓝白在立院的合作有相当程度的一种合作的端倪，在立委选区或者是已经开始有一些合作默契，有一些共识的形成，但这些默契跟共识到底足不足以支撑蓝白去谈到总统政府搭配？我觉得这部分有相当程度的一个悬念嘛。所以你看，我们刚刚所讲的形势比人强的五个前提条件，要达到这五个前提条件，我认为蓝白合还才会水到渠成。可是呢，这五个前提条件现今都有相当程度的悬念。何老师。我们刚看到郭台铭，他要讲到一
0: 句话哦，人家问说，哎、欸，你现在是不是已经被边缘化？其实怎么样？他说，哦，这个《孙子兵法》有云呐、啊，兵无常势，水无常形，所以他总会有一个制胜制敌的一个之道。因为我不知道说，像现在，毕竟他过去都讲说，应该是跟柯比较要好了哈。那我不知道，就至少在柯跟郭这边，目前还是有这样管道在进行一个合作吗？
8: 呃，就我知道已经几乎没有了啦。我坦白讲哦，大家二零二零那一次之后，就是那二零二零总统大选的后期，其其实基本上郭台铭都在帮亲民党哦。那后来呢，因为他是放了一个高虹安在那个民众党这边，所以还。维持的一定的友好关系，但是说有什么密切合作，我目前看过去这四年来几乎是没有什么密切合作啦。哦，更何况就是包括了高鸿安的最近这些哦，关于涉嫌贪污的这些争议，然后到还有。呃，郭台铭在参加国民党初选之后，他第一件事情是骂柯文哲，骂柯文哲说你这个人讲话不信用，不不算数。然后后来还有上次那个计程车工会哦，他自己跑去抢时间，然后抢了柯文哲台哦。那双方的关系其实现在已经呃没有翻个眼睛，是真的很不错啦。哦。那我至于我我大家觉得说郭台铭会不会被边缘化？我想是必然的啦，因为为什么？你看郭台铭刚刚自己怎么说的？他说我的目标到最后呢，就是要团结起来哦，大家团结起来下架民进党哦，下架赖清德。那很简单嘛，所以现在只要郭呃，对不起，只要柯跟侯或侯跟柯一配起来，那个郭郭台铭就已经没有存在理由了。不好意思了，再加上他的赖佩霞又有那个美国国籍放弃，不知道来不来及争议，还有第三个劣势是。郭台铭相对于其他候选人，他是完全没有任何立法委员提名候选人的。换句话说，就像蔡老师讲的哦，如果说整合是在那个立法院国会城市，郭台铭连这个都没有。所以以这种各方面都非常趋于劣势的一个条件下，不被边缘化也很难啊。而且我也不觉得蓝或白现在有谁有必要去找郭台铭谈，没有什么必要
0: 。蔡老师，我们刚刚也看到赖清德讲句话，他说：“哦，那个到底是氏族？”刚我叫康内代基。刚果加后康，哎，通常如果台语讲说，刚果加后康代表一件事，这个是后康，但是他有一个很大的问号。所以就这件事情来看，我们看到是说，郭台铭的一个联署，最后有没有机会独立参选？对于赖清德来讲，是不是也代表他的意思是说，第一个，他如果可以出来选，对他应该是正面的，但是他也质疑是说
3: ，会不会有可能成局势嘛？对，但是就是说我我我的看法是这样，国民党的策略是错的。他其实某种程度，他的一些比较比较高层的领袖事实上在打郭啊，哈。但是如果你去看郭的民调，里面有国民党有八点六 p e 人会是支持郭台铭。嗯哼。那如果他去他去打郭，会造成一种状况，就是说大水冲倒龙王庙啊，什么意思？这些你郭台铭是国民党，他最最在意的，他是国民党出身的。那如果最后他不选。好不怕一万，只怕万一哦。如果他不选的话這，这八点四 percent 的支持者跑去哪里？可能会流向柯文哲了，而不是你现在打对郭坚壁清野的国民党。我可以我知道你可以约束党员不要去参加造势，不要去联署。可是你的第二名，你不会去，或是你是第三名，你不会在意这八点六 percent 吗？你没有这八点六 percent， 你可以赢吗？郭没有错，他现在没有那么多人。可是大家不要忘记哦，哈，就是说派系是一个比较松散的一个组织啊。派系领袖也许不会去联署，可是他可以开放下面的去联署，而且还有整个十月到十二十一月二号才会见真章，所以各位也不要小看这个联署的力量啊！嗯嗯、那有句台湾话就是说哈，得狼没得点嘛。得点不得让什么意思？做任何事情不一定有绝路了。最后，如果他把握机会，就可以成功了。但是国民党的策略说啊，尽量把郭吼，把他打到。其实这不是一个很聪明的策略。为什么？你打他，他反而想要坚定继续参选呐。那民进党当然就是说，如果你要参选，我也没办法左右你参选嘛。但如果这个局势，如果郭没有参选的话，他们一定有，一定有去沙盘推演。我觉得这才是一个好的前瞻的策略。不管谁几组，我就是要用最好的方式去面对。但是现在。这法律。但呃反绿的大联盟这三个都没有这样的准备，因为他们根本不知道谁是正的谁是负的，连这个都还没有搞定。我问你，你怎么去谈下架的问题？怎么去谈说你要上架？到底是谁要上架？这个问题不断的巡回，不断的巡回啊，真的是这样子。好，最后一点时间，我是
0: 请三位老师各一分钟左右，就这今天哦，这战局今天真的很复杂，来做个结论一下。来，不要师
4: ，呃，我真会认为就是说哈，选举最重要的一个部分就是说你的战略一定要非常非常清楚哈、嗯。那既然侯友谊他们现在希望能够有相当程度蓝白整合。这样的一种可能性，所以他的一个战略就要非常非常的明确，就是有柯文哲，友好柯文哲，然后直攻赖清德，然后不理郭台铭。也就是说，有柯攻赖不理郭这样的一个主轴战略确定的话，他就要去贯彻。也就是说，对他有利的一些相关的一些元素要不断的强化，攻击赖清德的一个火力也要不断的去增强。这个部分来讲话，能够贯彻战略，侯友谊胜率才会比较高。老师。
8: 呃，其实目前来看，我到现在看不出来赖清德犯什么大错哦。就连包括整个主轴，包括这个鸡蛋的回应，国民党去攻击赖清德，也自己不回应，他直接叫农业部去回答哦。所以赖清德整个选战主轴是正确的。然后目前我看后来，如果再加上萧美琴能够跟他配，拿到中间选票。几乎已经百分之八十是当选的啦哦、喔，所以我们现在来看这么多一个可能的选择里面，只有柯侯佩而不是侯柯佩有可能会赢。但是如果你要走这个有可能会赢的路路的话，我觉得整合要早一点啦。如果十月底之前都哦，甚至十月中都谈不出来的话，我觉得我们明年就直接起名赖总统了啦
0: 。哎，可是现在不是报纸都要写说已经在谈了吗？据说这样子啊，那
8: 么你现在两个都在盯啊，就是撑到最后谁能够哦拿。到正总统，因为合适双方都同意啦，但是双方都想拿正总统嘛、哦，所以已经有
0: 在洽商了,對了對。但是我说真
8: 的，一个东西很明显看就是谁比较呃居烈势嘛，因为很明显的侯友谊到现在也不敢提副手的候选人，而且连金普充这么强硬的人竟然都会点头说：“哎、欸，我们现在可以来谈哦。”原来他是原来说不要谈的哦，金普充都愿意谈，然后侯友谊又没有副手，所以看得出来哦，其实、嗯。呃，他们是比科那边稍微居一点劣势的。好，陈老师
3: ，好，就是说侯友仪他自己有提到哈、哦，他在新北市长任内前几年的那个排这个调民满意度的调查都还不错，可是今年他是从第九名调到第十九名啊，也就是什么？就是他请假参选这个事情对他的民调是有非常大的影响、啊。好、哦，啊，第二个就是说科碧一直讲说要超越蓝绿，可是这个民众党的这个新竹市长有有这个贪污的案件嘛，其实到最后就是跟随蓝绿啊。好，那那么快的速度，没有几年，新政治就变成旧政治了。所以这两个二三名的问题，其实就是这样子。那第一名的当然也有自己的问题，不过那个排那个排序其实没有太大的改变呐。当然，如果最后整个成一组，那我们可以再继续观察。你觉得整合的机会高吗？我我一直觉得不高啦，不高，因为没有人想要当副手啦。哦哦，大家都是欲穷千里目嘛，更上一层楼，谁要当副手？